0: Ja, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt. Äh, ich bin heute wie, wie üblich äh, hier mit Mimi und Jonas. Ich bin Jojo und ähm, heute beschäftigen wir uns mit Homöopathie. Entend. Ein Thema, da, wo ich heute den ganzen Tag geübt habe, wie man richtig Homöopathie ausspricht. Nein. Nein, Homöopathie. <lacht> es Homöopathie. wird die ganze Folge über äh, Durchgängig passieren, dass ich es falsch ausspreche. Ich habe einen Sprachfehler, ist mir aufgefallen. Also ich habe viele Sprachfehler, aber einer davon ist auf jeden Fall, dass ich Homöopathie nicht richtig aussprechen kann und die Ös falsch setzt.
1: Du veränderst auch immer die Namen der Personen, die wir hier besprechen, ne?
0: Ja, das ist auch ein gängiges. Das ist
1: immer aufgefallen, du lässt dir immer interessante Konstruktionen und Variationen davon
0: einfallen. <lacht> die verändern sich immer so über, über die Folge hinweg. Ja, dementsprechend heute geht es um den Erfinder der Homöopathie. Oh. Homöopathie, Homöopathie. Okay, nämlich Samuel Hahnemann, ein Namen, den ich zum Glück besser aussprechen kann wie die Medizinrichtung, für die er berühmt wurde kurzer Disclaimer am Anfang. Wir sind natürlich alle keine Mediziner und wollen eigentlich auch keine Gesundheitsratschläge geben. Wir sind Geschichtspodcast Uns geht es jetzt hier erstmal um das Leben einer verschrobenen Persönlichkeit wie auch bei allen anderen. Dabei werden wir uns aber durchaus die drei Grundpfeiler der Homöopathie anschauen. Und ich hoffe, dass die Leute mir trotzdem was über das Leben und so ein bisschen abnehmen, was ich heute erzähle, auch wenn ich den Grundstand, also das Grundding unserer heutigen Untersuchung nicht richtig benennen kann. Und nicht fehlerfrei aussprechen. Damit qualifiziert man sich natürlich immer schon von Anfang an.
1: Sag einfach das H-Wort oder die H-Bomb.
0: Bevor wir einsteigen, wir haben uns jetzt viel mit Leuten aus dem 20. Jahrhundert beschäftigt. Heute gehen wir zurück ins 18. und ins frühe 19. Jahrhundert. Also nochmal eine Ecke früher. Und also Hahnemann wurde am 10. April 1755 geboren. Deswegen wollte ich am Anfang einen ganz kurzen Exkurs zur Medizingeschichte voranschieben, weil wir uns jetzt ja doch ein paar Mal mit so historischen Medizinideen, vor allem abwegigen Medizintheorien beschäftigt haben und das vielleicht auch noch ein paar Mal tun werden. Und ich habe mich ein bisschen mich mal eingelesen, wann denn diese klassische Unterscheidung, die wir heute zwischen naturwissenschaftlicher Medizin und allem anderen. Wann, wann die sich quasi vollzogen hat. Und zu der Zeit, als äh, Hahnemann-Arzt wurde, kleiner spoiler es arzt gab es diese Unterscheidung noch nicht ganz so deutlich. Die hat sich tatsächlich vor allem im 19. Jahrhundert dann auch im Zuge der Debatten um Homöopathie und solche Sachen eben herausentwickelt und wurde dann viel erst im, im Deutschen Kaiserreich ab 1871 dann auch mit den bismarckschen Verordnungen zu allgemeiner Gesundheit, der Veränderung von Gesundheits-, also dann Krankenversicherungen nach und nach. Und, nach. und dann wurde quasi, wurden quasi breiten Teilen der Bevölkerung wurden dann auf einmal behandelbar oder wurden auch behandelt. Und es gab dann eben auch ab 1850 Entwicklungen in der naturwissenschaftlichen Medizin, was die Methodik angeht, was Versuche angeht, mit, mit Placebos und so. Und ähm, wo dann eben auch angefangen wurde, mit frühen Antiseptika zu arbeiten. Und nicht mehr nur der Aderlass das Mittel der Wahl war. Ähm, zu Hahnemanns Zeiten befinden wir uns in einer super spannenden Zeit, wo diese beiden Arten von Medizin, wie wir auf Medizin des Mittelalters blicken, mit äh, vielen unlauteren Methoden, wo es viel um Miasmen und Körpersäfte geht, die sich ganz stark auch an altgriechischen äh, Vorlagen orientieren und ähm, eben gern Blut aus Leuten rauslassen und ähm, manchmal auch in Leute wieder rein mit der falschen Blutgruppe und sich dann wundere, dass es das nicht funktioniert und so. Ja. Und auch die
1: grundsätzliche Menge an Blut im menschlichen Körper weitaus überschätzt, ne? die, die haben von den sechs bis acht Litern einfach mal fünf bis sechs abgelassen und sich dann gewundert, wieso es keine Wirkung erzielt oder die Wirkung dann der eintretende Tod äh, des oder der Patientin ist, ne?
0: Genau, also das ist, ist so und, und das ist dieses Bild der, der dieser mittelalterlichen Medizin, die ja tatsächlich äh, sehr Quasi alle Vorurteile, die heutzutage gegen die Medizin kursieren, durchaus bestätigen würde. Alles, was die Leute heute über die Medizin sich erzählen, stimmt, wenn du zu einem Arzt äh, im Mittelalter oder der frühen Neuzeit gehst. Ne? Also aus den Kreuzzügen lustige Berichte von arabischen Ärzten, die gemeint haben, also die Kreuzfahrerärzte, das sind eigentlich auch nur bessere Henker, die in die Zimmer von den Kranken gehen die nach und nach abschlachten. Was ist das eigentlich das ist für eine Methodik? So. Ähm, äh, und äh, ja, also, und. Dann haben wir die heutige naturwissenschaftliche Medizin, wo man im Großen und Ganzen sagen muss, die Lebenserwartung hat sich extrem verbessert, die Kindersterblichkeit hat sich extrem verringert. Wir haben tatsächlich nicht nur durch Impfungen, sondern eben generell durch Behandlungen einen, einen riesen Gewinn an Lebensqualität und müssen nicht mehr mit Mitte 20 an irgendwelchen Seuchen sterben im Idealfall. Dementsprechend geht es bei dem heutigen Vortrag immer so ein bisschen darum, beide Medizinbilder im Hinterkopf zu behalten und zu sehen, dass es heute immer noch wir quasi noch im Prozess sind, das Richtig voneinander zu trennen und ähm, auszudifferenzieren. Was ist denn eigentlich jetzt Medizin und was ist die in Anführungszeichen gute und was ist die Quacksalberei. So die Person, mit der wir uns heute beschäftigen, Hahnemann ist eben eine Person, die in Deutschland einen Riesen Anstoß gegeben hat und diese Debatte nachträglich prägt hat. Nicht nur, dass seine Schüler, die mit Begriff der Schulmedizin erfunden haben, als Kampfbegriff gegen die, in Anführungszeichen normale Medizin, sondern ähm, er selber hat auch einen Begriff äh, geprägt. Die Allopathen sind für Hahnemann alle Ärzte, die keine Hymöopathen sind und damit quasi sich als Allopathen disqualifizieren. Ich wurde vor kurzem zum Beispiel von einem Allopathen oh, sehr, 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 sehr korrekt operiert. Vielen Dank dafür. <lacht> du hast das überlebt, Mensch. Ja, ich habe es überlegt und mir geht es sehr gut mittlerweile. Von daher bin ich großer Allopathie-Fan. Steigen wir ein mit dem Leben von Hahnemann. Samuel Hahnemann wurde, wie schon geteasert, hatte 1745 als drittes Kind. Er von Christian Gottfried Hahnemann und seiner zweiten Frau Johanna Christiane Spies in sächsischen Meißen geboren. Sein Vater war Porzellanmaler in der berühmten Meißner Porzellanmanufaktur. Also der stereotypischste Job, den man im 18. Jahrhundert, der sächsischste Job, den man haben konnte im 18. Jahrhundert, ähm, vielleicht nach dem sächsischen König, war... Meißner Porzellanmanufakturmitarbeiter zu sein. Hahnemann besuchte dann die Meißner Stadtschule. Die Familie von ihm war ziemlich verarmt, aber weil er so begabt war, wurde ihm das Schulgeld erlassen und er hat danach ein Stipendium bekommen, um an der Fürstenschule St. Afra in Meißen ähm, zum Gymnasium zu gehen. Äh, die Schule gibt es spannenderweise heute noch. Ich habe da mal nachgeschaut. Also die hat auf jeden Fall ein paar hundert Jahre Tradition, diese Schule in Meißen, äh, dieses Gymnasium. Nach seinem Schulabschluss äh, 1775 begann er dann Medizinstudium in Leipzig, wechselte dann 1777 an die Wiener Universität und ähm, hat dort vom Leibarzt von Kaiserin Maria Theresia Unterricht am Krankenbett erhalten, bis er kein Geld mehr hatte, die Uni bzw. Diese, diese, äh, dieses Stipendium, also kein Stipendium, diese Zeit dort zu bezahlen in Wien äh, und er dann ohne Abschluss erstmal zurück nach Sachsen kam. Über die Vermittlung von seinem Medizinprofessor wurde ihm dann aber eine Stelle angeboten, nämlich bei Freiherr Samuel von Bruckenthal, der gerade eben erst von Kaiserin Maria Theresia zum Statthalter in Siebenbürgen ernannt wurde. Und dort sollte er als Bibliothekar, Hauslehrer und Leibarzt arbeiten, obwohl er seinen Abschluss noch nicht fertig gemacht hatte, so ein bisschen was von allem eben über Vermittlung des Professors, das ist ein guter Junge, der hat gerade Geldprobleme, du brauchst doch jemanden in Siebenbürgen. Hahnemann ist dann nach Hermannstadt, nach Siebenbürgen mitgezogen und blieb dort zwei Jahre. Dort hat er offenbar viele Fälle von Fieber, äh Wechselfieber, also Malaria, äh gesehen. Früher Malaria, man denkt immer, das gab es, also wenn man so, der Begriff Malaria kommt selten vor, wenn man er sich mit europäischer Geschichte beschäftigt, äh, aber das heißt dann einfach Dittemarsches Fieber oder Wechselfieber oder so, ne? äh, im Endeffekt auch alles irgendwelche Unterarten von Malaria und wahrscheinlich ist er auch selbst dort daran erkrankt. Dass er dort an Malaria erkrankt ist, wird später nochmal relevant sein, deswegen äh, erzähle ich das hier, weil das zu einem sehr berühmten äh, Selbstversuch mit dem malaria der China-Rinde später führt, 1790, äh, die dann zur eigentlichen Entdeckung der Homöopathie. Zu dem Entdeckungsereignis eigentlich wird. Spannenderweise war unser lieber Samuel Freimaurer. 1777 wurde er dann auf äh, Unterstützung seines Arbeitgebers in die Freimaurerloge zu den drei Seeblättern in Hermannstadt aufgenommen. Das ist die kleine Anfangsloge, später ist er dann auch noch in größeren. Auf jeden Fall ist er dann Hermannstadt, es läuft ganz gut für ihn, er ist Bibliothekar, er ordnet irgendwie die private Münzsammlung von dem wir, seinem Arbeitgeber, macht also alle möglichen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, um irgendwie an Geld zu kommen und schafft es dann aber im August 1779 sein Medizinstudium an der Friedrich-Universität in Erlangen mit einer Promotion abzuschließen, weil es in Hermannstadt natürlich keine Uni gab, hat er das in Erlangen gemacht. Jetzt ist Hahnemann Arzt. Er ist quasi eine soziale Aufstiegsgeschichte. Ein schlaues Kind aus armen Verhältnissen, aus Meißen, hat sich jetzt hochgearbeitet. Und ab jetzt könnte sein Leben eigentlich entspannt, locker, flockig, voll, voll weitergehen. Aber wenn das so gewesen wäre, hätten wir heute keine Homöopathie Und ich müsste diese gesamte Folge nicht über ihn machen. Ähm, bei der Recherche habe ich mir manchmal gewünscht, er hätte es einfach mal hinbekommen, irgendwie seine finanziellen Verhältnisse gebacken zu kriegen. Aber der Umstand, dass es sich auch die nächsten Jahre nicht so wirklich stabilisiert, führt zu äh, einigen ganz spannenden Eskapaden in seinem Leben. Hannemann ist jetzt also promovierter Arzt, sagt man das so? Approbierter. Approbierter Arzt, Vielleicht auch hat promoviert. seine Approbation. Und hat in den Folgejahren als Arzt, Chemiker, Übersetzer und Schriftsteller äh, in vielen nord- und mitteldeutschen Städten gearbeitet. Es sind tatsächlich viele. Es ist eine der wenigen Personen, die so oft umzieht, wie also er zieht öfter, um als Helena Blavatsky um euch eine kleine Referenz zu geben. Ich habe zwischendrin seine vielen Stationen auch einfach abgekürzt zu so kurzen Listen, wo ich die runterlese, einfach immer zwischendrin so vier, fünf Städte, damit wenn ich auf alle Details eingehen müssen. Das wird so ein bisschen ein Run durch Mittel- und Norddeutschland. Ihr könnt gespannt zuhören und hoffen, dass eure Heimatstadt fällt und wahrscheinlich Saul Hahnemann auch mal dort gelebt hat. Dass er so auf umgezogen ist, da kommen wir noch zu, aber er hatte eben stark wechselnden Erfolg. Zeitweise gab er seine ärztliche Praxis völlig auf, weil, Zitat, sie mehr Aufwand gekostet als Einnahme gebracht hat und gewöhnlich mit Undank belohnt hat. Ein Brief von ihm von 1791. Und dann widmete er sich eben, wenn er nicht als Arzt arbeitete, ganz seinen chemischen Versuchen mit Medikamenten, Übersetzungen und Publikationen, hauptsächlich auch im medizinischen Bereich. Äh, zu anderen Zeiten wiederum hatte er scheinbar so viele Patienten, dass er kaum mit der Versorgung nachkam. Zitat, fast hätte ich nicht sch sch schreiben können, weil ich in den wenigen Wochen, die ich in Eilenburg war, schon so mit Kunden gesegnet bin, dass ich oft nicht essen kann. Schön für ihn. Ja. Läuft. Gut, Frau Hahnemann. Komischerweise bleibt aber auch, wenn es gut läuft, dort nicht lange. Ich habe später mehrere Vermutungen, warum. Ich habe auch schon eine. <lacht> also äh, ich, Jonas, willst du mal hier ein Zitat vorlesen? Ähm, ja. Es ist eine Beschwerde von Hahnemann in einem Brief,
2: nachdem er in Stötterlitz wohnt, einem Dorf. Es ist unmöglich, noch einen Winter hier draußen auf dem Dorfe zu leben. Ich kann nicht hier mit der Le Literatur fortleben. Auch zu chemischen Arbeiten habe ich keinen rechten Genass. Alles muss ich durch Boten aus der Stadt kommen lassen. Alles, das trockene Brot, ausgenommen. Nun hätte ich mir längst eine Wohnung in Leipzig genommen, wenn ich gern da selbst wohnen wollte. Die Teuerung, ungesunde Luft, schwerer Mietzins vertrieben mich mit meinen Kindern hier raus.
0: Ja, also dem Mann fehlt vernünftige Internetverbindung, Next Day Delivery von Amazon. Und ähm, ansonsten wirkt der Grund, warum er nicht in Leipzig wohnt, die teuerung, die ungesunde Luft und der schwere Mietzins, äh, erstaunlich modern. Ich finde es ganz lustig, dass wenn man so ins 18. Jahrhundert guckt, die Leute sich über die Mieten beschweren, genau wie heute. Das ist so eine der Konstanten. Ähm, die Mieten sind meistens zu hoch. Abschaffen.
1: Aber <lacht> er hat mittlerweile geheiratet und hat Kinder, ne?
0: Hast du gesagt. Das kommt jetzt gleich, das ist ein bisschen ein Vorgriff tatsächlich erzählerisch, er hat da schon Kinder in dem Moment, jetzt hat er noch keine, aber er, er lässt sich dann an einer Station in Hedstadt nieder, dann in Dessau und in Dessau heiratet er dann 1782, ähm, also drei, äh, neun Jahre bevor er diesen Brief tatsächlich geschrieben hat. Die Apothekerstochter Johanna Leopoldine Henriette Küchler und die beiden hatten insgesamt zusammen elf Kinder. Das heißt, Hahnemann zieht durch Deutschland mit einer zunehmenden Anzahl von Kindern. Ich habe jetzt quasi nicht weiter im Skript erwähnt, wie viele Kinder er gerade hat, aber ihr könnt mit jedem Umzug ein halbes Kind dazu rechnen, dann kommen wir am Ende ungefähr auf elf. Mit seiner neuen Frau zieht er dann nach Gommern bei Magdeburg, nach Dresden, nach Lockwitz, dann doch nach Leipzig, dann wieder aus Leipzig raus in Leipzig übersetzt er aber die zweibändige Arzneilehre des Schotten William Cullen, eines damals sehr bekannten Mediziners und des Lehrers von John Brown, dem Begründer des populären Brownianismus da werden wir jetzt nicht groß drauf eingehen aber das waren zu der Zeit kursierende ähm, populäre Heilmethoden, wo es viel darum geht, um Energie im Körper das klingt alles sehr esoterisch und es geht eben darum teilweise Leute nach ihren Verstimmungen zu behandeln oder Leute nach ihren äh, quasi jede Krankheit ist eine, ein körper ausgelöstes Ungleichgewicht der Ener Energien, das wiederhergestellt werden muss, klingt auch sehr fernöstlich mitunter. Hahnemann ist eben der Übersetzer von solchen Schriften und ist damit an der wissenschaftlichen äh, Front seiner Zeit und interessiert sich eben auch für diese alternativen äh, Lehren aus England, aus Frankreich und so weiter. In dieser Übersetzung ist eine Fußnote enthalten, die von Wissenschaftlern als die erste Spur der Homöopathie betrachtet wird. Herr Hahnemann kritisiert darin, dass Kallen die bekannte Wirkung von China-Rinde bei Malaria auf deren magenstärkende Eigenschaften zurückführte und er gab einen Bericht über einen von ihm vorgenommenen wiederholten Selbstversuch mit der China-Rinde an, die nach seinen Angaben bei, bei ihm alle sonst beim Wechselfieber, also Malaria gewöhnlichen Symptome hervorrief. Doch ohne den eigentlichen Fieberschauer. Zu diesem Selbstversuch werden wir später nochmal zurückkommen, aber ihr könnt im Hinterkopf bewahren, dass dieser erste Hinweis auf diesen Selbstversuch als Fußnote in eine Übersetzung reinkommt, wo Hahnemanns Meinung eigentlich halt gar nicht so konkret gefragt ist, aber er kommentiert da mal seine eigenen <lacht eventualität> Meinung quasi drunter äh, nach, nach guter Social-Media-Manier. Weil ihm persönlich ging es da ganz anders. <lacht> Im Jahr 1791 äh, wurde Hahnemann dann in die renommierte Kurfürstliche Mainz, Mainzsche Akademie Nützlicher Wissenschaften zu Erfurt aufgenommen. Im Jahr 1793 wurde er dann von den Mitgliedern dieser Akademie der Wissenschaften zum Mitglied der Gelehrtakademie Leopoldina gewählt und war damit eigentlich akademisch erstmal etabliert. Jo. Leopoldina gibt es ja heute noch, ne? Die sind heute noch eine Hausnummer, genau. Und da hat er quasi den Aufstieg, er ist quasi immer noch eine Erfolgs- und Aufstiegsgeschichte, wäre dann nicht sein Privatleben, seine ständigen Umzüge und andere kleine Probleme und die, die gescheiterten Selbstversuche mit China-Rinde, die er anscheinend vornehmen die ganze Zeit an sich. Na imen
1: hat das überlebt, ne? Äh, Orly selbstverständlich. Yeah.
0: China-Rinde, genau, er hat anscheinend eine leichte Allergie dagegen gehabt oder eine Unverträglichkeit wenigstens. Deswegen hat er so reagiert. Das erklärt es ja natürlich. Da kam er aber nicht drauf. Stattdessen hat er eine neue Medizinform gegründet, um seine, seine, Allergie, seine Allergie wegzuerklären. Finde ich tatsächlich spannend. <lacht> In Gotha kündigt er dann mit einem von ihm befreudeten Verleger, seinem Kumpel Rudolf Zacharias Becher, die Gründung einer Genesungsanstalt für etwa Zitat, vier irrsinnige Personen aus vermögenden Häusern. <lacht> die die Benennungskonventionen im 18. Jahrhundert waren einfach auch super. Da hat man Dinge noch beim Namen gelernt. Also ich, ich gründe jetzt einfach hier eine Anstalt für circa fünf irrsinnige Personen, die viel Geld haben. Heute ne, heißt es einfach irgendwie Entzugsklinik oder so. Und er soll, die sollte von einem, Zitat, menschenfreundlichen Arzt geleitet werden, nämlich Hahnemann selber. Natürlich. Das Konzept ist aber an sich erstmal sehr lobenswert sollte in dieser ähm, Genesungsanstalt für irrsinnige Personen ähm, auf Züchtigung, Fixierung und andere Disziplinierungsmaßnahmen verzichtet werden. Die Therapie bestand im Wesentlichen offenbar in Gesprächen, möglicherweise auch bereits mit homöopathischer Medikamentengebung als Zusatz. Das heißt, wir haben ja eigentlich eine, eine psychiatrische Anstalt, äh, wo mit Sprachtherapie gearbeitet werden soll. Klingt erstmal sehr modern. Ist, naja, ist auch tatsächlich eine gute Idee zu sagen, okay, wir lassen die Elektroschocks vielleicht weg und fesseln die Leute nicht die ganze Zeit ins Bett, wenn die depressiv sind. Vielleicht ist oder, ne? also Nur so.
1: <lacht> nur eine Idee.
0: <lacht> nur, nur eine Idee. ja Vielleicht müssen wir nicht jeden äh, wie Hölderlin behandeln. Oder
1: eben Nagel ins Gehirn treiben
0: und eine Lobotomie durchführen, ein bisschen rumkratzen und hoffen, dass was passiert. Und der Ansatz von Hahnemann war jetzt einfach, wir reden mal mit den Leuten. Ich glaube, wir können relativ viel schon durch Reden lösen. Er hat dann aber... Wegen den hohen Kosten nur einen Patienten gefunden, der sich ihn leisten konnte. Ähm, als menschenfreundlichen Arzt, da ne, muss man sich auch was verlangen. Ähm, und das war der Autor und Beamte Friedrich Arnold Glockenbring aus Hannover, der offenbar so eine Art manisch-depressive Gemütskrankheit hatte. Also irgendwie manisch-depressiv war er wahrscheinlich. Äh, Im Frühjahr 1793 äh, entließ, also ein Jahr später, er entließ Hahnemann Glockenbringen als geheilt, musste danach allerdings seine Anstalt mangels weiterer Patienten schließen. Das große Problem erfolgreicher Kliniken, <lacht> vor allem wenn man nur einen Patienten hat, wenn man den zu schnell heilt und in der Zeit keine neuen Patienten dazukommen, dann ähm, ist danach die Anstalt halt leer, vor allem wenn man die grundsätzlich erstmal für vier Leute angelegt hat. Nur. Hahnemann ist zu diesem Zeitpunkt jetzt 38 Jahre alt, hat verschiedenste akademische Würden, bereits erreicht, aber er hat immer noch kein Geld. Und seine Geldversuche, wie das jetzt mit dem Verleger eben zu sagen, wir machen was Handfestes, wir ziehen was auf und wir auch noch auf reiches Klientel irgendwie abgezielt. Er hat ja tatsächlich sich Gedanken gemacht, wie komme ich an mehr Geld? Ich behandle jetzt reiche Menschen, die sich eben da vielleicht selber nicht in eine psychiatrische Anstalt einweisen lassen, weil sie wissen, wie sie dort behandelt werden. Denen will ich eine Alternative anbieten, mit teure ging wieder leider nicht auf, diese Geschäftsidee. Dementsprechend macht sich Hahnemann wieder mit seinen Frau und Kindern auf die Karawanenreise durch Deutschland. Und zwar nach Mollschleben, nach Göttingen, nach Pyrmont, nach Wolfenbüttel, nach Braunschweig und nach Königsluther.
1: machte die alte Okulistentechnik, die Starstecher, die von Ort zu Ort ziehen, alle Leuten eine Nadel in die Augen stechen und meinen Seil, die vom äh, Grauen Star. Und wenn äh, der Verband nach drei Wochen ab, genommen wird, ist der Arzt, der Okulist
0: schon weiter. Genau, also diesen Verdacht bekommt man, wenn er, wenn er ein besonders beliebter oder guter Arzt gewesen wäre, dann wäre er doch irgendwo geblieben. Ne? In Leipzig, wird die später zeigen, Teil des entstehenden Problems ist, dass Hahnemann die ganze Zeit sagt, er will seine Medikamente alle selber machen und selber anmischen und die Apotheker sagen, Moment, wir haben hier ein königlich oder quasi kurfürstlich, je nachdem eben zertifiziertes Monopol dass wir die Einzigen sind, die Medikamente anmischen dürfen. Und er sich dann eben lokal mit den Apothekern komplett überworfen hat, sobald rauskam. Der Arzt war bei mir, der Neue, und der hat alle Medikamente bei mir selber in der Küche hergestellt. Oder in seinem kleinen quasi in seinem kleinen Köfferchen selber spontan zusammengemischt. so, ja. so Der Walter White, 18. Jahrhundert. <lacht> ja, aber das ist auf jeden Fall einer der Gründe, diese ständigen Apothekerstreits. Während diesen vielen Umzügen Umzü führt Hahnemann weitere Experimente mit Arzneistoffen an sich und anderen vor. Das ist natürlich gut, wenn man elf Kinder hat. Große Kontrollgruppe. Genau. Die gingen dann in den ersten Aufsatz über das Heilprinzip, das später das Homöopathische heißen sollte, ein. Mit dem Titel Versuch über ein neues Prinzip zur Auffindung der Heilkräfte der Arzneisubstanzen. Nebst einigen blicken auf die bisherigen. Hm.
1: Aber nur einige. Für mich alle.
0: <lacht> In diesem Aufsatz formuliert Hahnemann das erste Mal jetzt, nach ihm das Prinzip, Ähnliches mit Ähnlichem zu heilen. Auf Latein simila similibus correntur. Und versucht, mit einer ganzen Reihe von scheinbar empirischen oder empirischen Beobachtungen dieses abzustützen. Unter anderem mit weiteren Selbstversuchen, Vergiftungsberichten von, von Patienten, und einigen fremden Heilungsgeschichten, die er durch das Simili-Prinzip erklärt oder die in den anderen Quellen so erklärt wurden. Hier der erste Einschub, denn das Simili-Prinzip ist eine der ich sagen, drei Säulen der Homöopathie. Deswegen ähm, vielleicht hier ein Zitat aus dem unglaublich schlecht geschriebenen, schlecht recherchierten und verwaschen positiven Artikel
2: vom Bayerischen Rundfunk über Hahnemann. Jonas, bitte. Bei der Übersetzung eines Arzneimittellehrbuches fällt Hahnemann eine Unstimmigkeit auf. Er unternimmt einen Selbstversuch mit China-Rinde und stellt bei sich genau die Symptome fest, gegen welche China-Rinde eingesetzt wird. Hahnemann litt an einer Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff. Dennoch ist dieser Versuch für ihn der Ausgangspunkt, seine Ähnlichkeitsregel zu entwickeln. Hahnemann postuliert, Ähnliches könne mit ähnlichem geheilt werden und sucht nun Mittel, die Wirkungen haben, die echten Krankheiten möglichst ähnlich sind. Diese Mittel verdünnt er dann auf spezielle Weise so stark, dass kaum noch etwas der Ausgangssubstanz in ihnen vorhanden ist. Er nimmt seine ärztliche Praxis wieder auf und beginnt erneut Patienten zu behandeln. Ja, der BR
0: spinnt da quasi so diese Erzählung, Hahnemann wäre Arzt gewesen, seine ganzen Patienten wären in der klassischen Medizin gestorben oder ähm, hätten darunter sehr gelitten unter den, unter den Methoden. Und er war dann konnte, konnte das gewissenstechnisch mit sich nicht vereinbaren, hatte dann diesen Selbstversuch bei der Übersetzung und beginnt dann quasi, nachdem er diese neue Methode gefunden hat, wieder mit der Behandlung von Patienten, jetzt wo er weiß, dass er keinen Schaden mehr anrichten kann, ähm, dass diese Erzählung kompletter Humbug ist, werden wir heute in dieser Folge ähm, also eindrücklich sehen. Äh, ich würde viel eher behaupten, dass die ständigen Geldprobleme von ihm, viel größere Auslöser mitunter waren für, für Entwicklungen. Wir werden später auch noch einige Abwege sehen, wo er versucht hat, andere Mittelchen zu verkaufen, äh, um Geld zu verdienen, einfach nur. Ähm, dieser BR-Artikel, also ja, ähm, und was in diesem Artikel jetzt zur Ähnlichkeitsregel so knapp erwähnt wird, müssen wir uns kurz ein bisschen genauer anschauen. Weil da wird eigentlich postuliert, dass jede Krankheit durch die Substanz geheilt werden könne, die beim gesunden Menschen der Krankheit ähnliche Symptome hervorruft. Ja. Also wenn mir, wenn mir übel ist, muss ich ein Brechmittel nehmen, aber halt sehr verdünnt. Ja. Zu so der Verdünnung und der Potenzierung und so kommen wir später noch. Das war am Anfang auch kein so großes Ding. Da wurde das auch mit mitweilen nur sehr sehr also lapidar, spontan verdünnt. oder ne Also viel, viel weniger stark wie dann später, als er die höheren Potenzen entwickelt. Ähm, aber äh, diese Grundidee ist einfach schon mal bescheuert zu sagen, wir müssen etwas geben, was die Symptome vor allem von der Krankheit auslöst. Nicht die Ursachen, sondern Symptome. Und dann finden wir was, was diese Symptome bei einem Gesunden verursacht und dann geben wir das der Krankenperson verdünnt.
1: Soweit hergeholt finde ich das jetzt auch nicht. Ne? Wenn man äh, sich Impfungen anschaut, die basieren ja auf einem ganz ähnlichen Prinzip. Man spritzt entweder lebende oder abgeschwächte ähm, Bakterienviren <lacht> und äh, um den Körper und das Immunsystem darauf vorzubereiten und ähm, genau für eine weitere Erkrankung äh, zu immunisieren dadurch. Das dann zu übertragen auf Gifte und äh, andere Dinge ist jetzt weit hergeholt und ist empirisch äh, nicht, äh, also ist, ist auf jeden Fall falsifizierbar. Aber so die grundsätzliche Idee ist ja jetzt nicht so weit hergeholt.
0: Auch nicht für die normale Medizin. Da hast du schon recht, aber wenn jemand, das ist jetzt auch wieder ursachenbasiertes Denken, oder zu sagen, also da wird, die Krankheit ausgelöst oder wenn ich die Krankheit schon mal hatte, dann kann ich die Krankheit nicht wieder bekommen. Also die, sein Denken ist eher zu sagen, wenn ich Fieber bekomme, dann muss ich also was geben, was das Fieber potenziell verstärkt, aber weil ich sehr gering dem Körper zufüge, führt es zu einem gegenteiligen Effekt. Ich, ich verstehe deinen Punkt absolut. Du hast, du, du hast schon recht. Es, ist jetzt, es gibt auf jeden Fall Beobachtungen und es gab auf jeden Fall auch eine medizinische Tradition, die das das ist nicht aus dem Nichts gegriffen, das hat er nicht nur sich ganz allein erfunden. Es gibt von Hippokrates zum Beispiel ein Zitat, durch das Ähnliche entsteht die Krankheit und durch die Anwendung des Ähnlichen wird die Krankheit geheilt. Das wurde auch von Hahnemann zitiert. Der Unterschied ist, dass es von der eigentlichen Faustregel, die es bei einigen der vorherigen medizinischen quasi Empfehlungen war, zu so einem Naturgesetz erhoben wird, das gesagt wird, alle Krankheiten funktionieren so und das ist so eine Art ein unentdecktes Grundgesetz der Gesundheit. Das Problematische
1: ist, denke ich, auch, dass es mit der Kinderin angefangen hat und die bei dem die Symptome hervorgerufen hat und er das auf alles übertragen hat. Das ist so ein äh, Schluss vom Einzelnen aufs Allgemeine, den wir ja häufig in, äh, ja, in radikalen Theorien, in äh, Verschwörungstheorien oder Pseudowissenschaft äh, kennen. Ich glaube, das ist, glaube ich, das größte Problem.
0: Ja, du ja, hast recht. Und das, da ist halt dann auch verschwimmt so ein bisschen die Grenze zwischen magischem Denken und Wissenschaft. Dann. Es gab auch diese Signaturenlehre, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gehört habe, äh, davon grenzt sich Hahnemann eigentlich immer ab, aber das war zu seiner Zeit auch eben populär, dass man gesagt hat, ähm, dass die Äußerlichkeiten von Pflanzen ähm, den Symptomen entsprechen. Nomen est omen. Das heißt, man identifiziert, zum Beispiel genau, Walnüsse gegen Probleme im Kopf, weil es aussieht wie ein Gehirn. Oh, und Schlangenneuronen für Potenzprobleme. <lacht> genau, und deswegen wird auch in der, Chine in der traditionellen chinesischen Medizin gibt diese Signaturenlehre eben auch. Deswegen wird da auch das Nashorn horn gegen Potenzprobleme. Ja. Zum Beispiel, weil das hart ist und immer, weißt du, also da, da, da ist quasi, wird dann gesagt, okay, äh... Wir müssen was Hartes vom Tier den Personen geben, Tigerzahn oder Nashorn damit sein. Also ne, die, diese Idee. Was ich sehr lustig fand bei der Recherche ist, dass bei Depressionen äh, in Deutschland Signatur, also anhängende diese Blumen empfohlen haben, die den Kopf so hängen lassen. Das war quasi so, so Maiglöckchenartige. Ich habe also die, diese, diese Blumen, die eben oben, so, so ein, da gibt es einen Begriff dafür, ich habe es vergessen. Ähm, aber so Maiglöckchenartige Blumen, die die Kelche so nach unten hängen, dass man die quasi gegen Depressionen verwendet und dass sie dementsprechend helfen müssen, weil die quasi symbolisch das zeigen. Ähm, ja. Interessant. <lacht> ähm, bei ähm, Steiner und anthroposophischer Medizin äh, zeigt sich das zum Beispiel daran, dass gewisse Misteln ähm, bei Krebs gegeben werden, weil der, als, die Mistel als, als parasitäre Pflanze gesehen wird. Und äh, dann gesagt wird, genau wie der Krebs im Körper ist eben die Mistel ein Parasit für den Baum. Und deswegen, wenn man gewisse Mistelarten für Männer und für Frauen dann gibt, äh, dann wird damit der Krebs bekannt. es geht auch auf so, auf, auf so eine Art von äh, Signaturenlehre zurück. Höchst problematisch bei der, also mein Gott, Scheiße. Ich will nicht, dass mir mein Arzt äh, Pflanzen gibt, die so aussehen wie ich, wenn ich in die Praxis komme. <lacht> Okay, zurück zu Hahnemanns Leben. 1799 zog Hahnemann mit seiner Familie mal wieder um, inzwischen mit acht Kindern nach Altona. Dort liefen die Versuche, seinen Lebensunterhalt zu erwirtschaften, nicht besonders gut. Vor allem mit immer mehr Kindern wurden die Kosten immer höher. Altona auch damals schon kein so besonders günstiges Pflaster. Er wollte dort aber, weil da viele reiche Menschen eben damals schon gelebt haben, wieder eine, eine psychiatrische, eine Art Psych -Protopsychiatrische Behandlung aufmachen. Die Kur des psychisch kranken Dichters Johann Karl Wenzel, die er nach dem Muster seiner vorherigen Behandlung übernahm, dann dort in Altona, schlug aber relativ schnell fehl, da mit der aggressiven Haltung des Patienten nicht zurecht kam, kam. Seine im Reichsanzeiger beworbene Schrift Heilung und Verhütung des Scharlachfiebers nebst einem Pülferchen, das gegen Ansteckung mit Scharlach schützen sollte, erwies sich ebenfalls als erfolglos. Also er versucht wieder alles Mögliche irgendwie, ähm, mit seinem, irgendwie mit seinem Wissen Geld zu verdienen. Aufgrund seiner prekären ökonomischen Lage folgt 1800 ein weiterer Ortswechsel nach Mölln. In dieser Zeit bewarb und verkaufte er ein selbst hergestelltes neues Laugensalz, in Anführungszeichen, das sich aber bald als altbekanntes Borax erwies, so ein Mineral. Er stand seinen Fehler ein und gab das eingenommene Geld zurück. Also hier sind wir am absoluten Tiefpunkt. Ne? Er, er bewirbt Zeitschriften, versucht Püfferchen gegen Scharlachfieber zu verkaufen. Heutzutage hätte er einfach einen Telegram-Kanal und würde irgendwie Mittel gegen Corona verticken. Äh, sel selber zusammengebraute. Er wird dann aber tatsächlich immer wieder entlarvt, sogar um 1800 irgendwas, was mich wirklich überrascht. Damals kam er ja eigentlich tatsächlich mit solchen Betrügereien noch relativ gut durch. Wie sollten sich die Leute auch informieren? Ne? Aber er schafft es immer wieder enttarnt zu werden und muss dann wieder umziehen. Und jetzt ist er eigentlich ganz am Tiefpunkt angekannt. Also obwohl er, trotz seiner akademischen Würden, er hat keine Kohle, er zieht die ganze Zeit um. Er ist als, als Schlangengiftverkäufer, als Quacksalber in mehreren Orten quasi verschrien, Das sind verbrannte Arme. Er kann nicht mehr zurück nach Altona, er kann nicht mehr zurück nach Mölln. Er hat sich wahrscheinlich in allen anderen, anderen Orten, wo er vorher gelebt hat, jetzt sind 15 Städten mit allen Apothekern überworfen. Und zieht dementsprechend direkt nochmal viermal um. Nach Machern, nach Eilenburg, nach Schildau und nach Torgau. Wir sind am Tiefpunkt von... Hahnemanns Leben angekommen.
1: Ich fürchte, für die Menschheit geht es danach nicht aufwärts.
0: Ja, das ist eben die Frage, aber für ihn geht es danach aufwärts, Mimi. Darüber müssen wir uns mhm. auch mal freuen können. Hahnemann begann in dieser Zeit in seinem Krankenjournal, was er über die Krankenbehandlungen geführt hat, das erste Mal jetzt zweifelsfrei mit Behandlungen nach äh, homöopathischer, mit homöopathischem Ähnlichkeitsgesetz, die da auch nachzuweisen sind. Ähm, er begann immer kleinere Dosen zu verwenden von Medikamenten, die tatsächlich so auch verwendet wurden, ähm, was zu einem Aufsatz führte von ihm, der, Zitat, großartiger Titel, über die Kraft kleiner Gaben der Arzneien überhaupt und der Belladonna insbesondere hieß. Was ist die Belladonna? Weiß es einer von euch? Tollkirsche. Ja, das ist die Tollkirsche und von der sollte man generell nicht zu so große Dosen nehmen. Von daher ist es ein sehr sinnvoller Artikel von ihr. Die
1: heißt übrigens Belladonna, also Schöne Frau, weil Frauen früher Tolkische
0: gegessen haben, um größere Pupillen zu haben und das als Schönheitsideal galt. Das, darüber müsste man tatsächlich auch mal eine Folge machen. Datingverhalten irgendwie in so verschiedenen Zeiten.
1: <lacht>
0: und wenn, Also so in Japan, bevor die ersten im 18. Jahrhundert, wo das Schönheitsideal war, dass die Frauen komplett schwarze Zähne hatten zum Beispiel. Und äh, solche Sachen wie dass große Pupillen als sexy galten und wozu das dann führt natürlich, weil Leute dann diesem Schönheitsideal entsprechen wollen. 1810 kam dann schließlich von Hahnemann die erste Auflage seines Grundlagenwerkes zur Homöopathie. damals noch unter dem Titel Organon der Rationalen Heilkunde, nee, Ra Rationellen Heilkunde hat er geschrieben, später hieß es dann einfach nur noch Organon der Heilkunst. Das ist bis heute eine, eigentlich das grundlegende theoretische Werk der Homöopathie. Das Organon wirkte auch wegen der in ihm enthaltenen sehr scharfen Polemik gegen die ähm, von ihm als Allopathen abgelehnte gängige Medizin sehr polarisierend auf, auf die ähm, medizinische Landschaft damals in, in Deutschland. Und Hahnemann wurde eigentlich damit über Nacht mit diesem Werk als Haupt einer neuen Medizinschule angesehen. Nicht schlecht. Das war sein großer Durchbruch. Aber jetzt ist er jemand in der Medien. Er ist nur der Quacksalber, der irgendwie Borax als, als große Erfindung vertreibt oder so, sondern jetzt ist er ist er Name, den andere kennen, über den wir diskutiert jetzt auf einmal. 1811 folgte dann das erste große Werk, das ein Programm der Prüfung der von Arzneimitteln an Gesunden umsetzte, nämlich der erste Band der reinen Arzneimittellehre, die es später auf sechs Bände bringen sollte. In der schreibt er eben seine Methode fest, Experimente an Gesunden, vor allem an sich selbst, an der Familie und seinen Schülern zu der Zeit eben, also umzusetzen. Das ist eine, das ist die zweite nach dem Simile-Prinzip die zweite große äh, Säule der Homöopathie, nämlich die Arzneimittelprüfung an Gesunden. Im Gegensatz zur gängigen echten Medizin, in der es dann eine äh, ähm, ja, das erklär das mal wie das funktioniert. Du hast deine Referenzgruppe, deine Blindgruppe, beide Gruppen wissen nicht was sie bekommen und dann untersucht man was für Symptome oder quasi wie das Ganze, welche Nebenwirkungen die Leute haben und wie das Ganze wirkt bei kranken Menschen aber Menschen die Beschwerden haben meistens. Also ich kann auch ich glaube die Neuzulassung für irgendwie Aspirin wird wahrscheinlich dann einfach Menschen die schon mal Kopfschmerzen hatten gemacht was quasi jeder ist ja, aber ähm, ansonsten Deswegen gibt es immer in der U-Bahn diese kleinen Schildchen, wo drauf steht: irgendwie haben Sie Krankheit XY, äh, dann können Sie hier 2.000 Euro verdienen, indem Sie bei der Charité bei Medikamententests mitmachen für ein halbes Jahr. Und Hahnemann entwickelt eben ein, damals war das in der Medizin noch nicht festgelegtes Prinzip, wie das heute ist, ne? um 1810, ähm, Hahnemann entwickelt sein eigenes Konzept, dass eben Arzneimittel an gesunden Menschen, geprüft werden. Das Problem damit ist natürlich, dass gesunde Prüfer dann diese Mittel nehmen und sich irgendwie alle Veränderungen notieren, die sie wahrnehmen. Die notierten Symptome und Veränderungen werden dann zu einem Arzneimittelbild zusammengefasst und auf der Basis verabreicht. Spannend, oder? Interessante Idee. Ist der grundsätzlich ja mal eine interessante Idee, ist halt Quatsch, aber ist trotzdem eine spannende Idee. Kann man ja mal, kann man mal, so, kann man mal so machen. Ne? Die Subjektivität der ganzen Angelegenheit ist eben halt das Problem. Ne? Hast du hast halt danach keine haltbaren Schlüsse, welche Symptome jetzt ein Mittel wirklich hervorruft und wofür das dementsprechend eingesetzt werden sollte. Naja, weiter geht's. 1812 schaffte Hahnemann dann die Lehrbefugnis, an der Universität zu erlangen, die Habilitation und wurde nun tatsächlich zu dem Begründer in einer heilkundlichen Richtung, weil er eben an der Uni gelehrt hat und dort äh, Studenten und Schüler um sich sammeln konnte und dementsprechend sein auch sein Arzneiprüfungsprogramm mit neuen Kräften und neuen Versuchspersonen fortsetzen konnte. Ähm, dort hielt er dann verschiedene Vorlesungen zur Geschichte der Medizin, die waren nicht besonders kontrovers und eben seine Vorlesungen zur Homöopathie, die durchaus sehr kontrovers waren damals schon und die damals schon zu akademischen, ausgedehnten Fäden mit anderen Medizinprofessoren geführt haben. Eine dieser Auseinandersetzungen war zum Beispiel mit Karl Heinrich Zondi von der Universität Halle, einem Professor dort, der mit Hahnemann darüber diskutiert hat, ob man bei Verbrennungen jetzt möglichst warmes oder kaltes Wasser anwenden sollte, um sich eben mit ihm über sein Ähnlichkeitsprinzip zu streiten und hat eben argumentiert, wenn du dich verbrennst, machst du da auch kaltes Wasser drauf und machst da kein warmes Wasser drauf.
1: Wenn du angeschossen wirst, musst du dich einfach nochmal anschießen, um deine Wunde zu
0: heilen. Sehr verdünnt nochmal, sehr verdünnt in die Wunde. Kleinkaliber, kleinkaliber dann nochmal nach. Ganz klein. Ganz, ganz klein. In dieser, ah, die Lehrbefugnis hatte übrigens in Leipzig erlangt, habe ich vergessen zu sagen, ist er nach Leipzig gezogen, eben auch, ist dort in die Freimaurerloge Minerva zu den drei Palmen. Also einer deutlich größeren wie der alten, der mal zu irgendwie zugehörig war in, in Siebenbürgen. Zu äh, der tritt er bei, dieser großen Leipziger Loge. In den nächsten Jahren, so bis 1830, formulierte er immer weiter äh, seine Theorien aus. Dabei kommt es immer wieder zu Radikalisierungen innerhalb seiner These und Neuausrichtungen, die nicht nur auf Freude unter seinen Schülern und seinen, seinen Gefolgsleuten irgendwie stößt. Das fand ich ganz interessant, einfach zu sagen, dass es damals eben schon eine ständige Debatte gab zu, Leb zu den Lebzeiten Hahnemanns, eigentlich in einem akademischen Kontext der Zeit über diese Methoden. Und Hahnemann sich durchaus zunehmend auch in den Streit in radikalere Positionen zurückzieht. Also ne, je mehr sich Hahnemann mit der, von den anderen Professoren als angefeindet sieht, desto radikaler werden seine Theorien auch. Äh, zum Beispiel hat er dann das Buch Chronische Krankheiten veröffentlicht, wo es um so Sachen wie Syphilis und so ging. Seine Theorien zur Behandlung von Syphilis wurden, wurden stark damals in Frage gestellt. Ein zweiter Stein des Diskursanstoßes war die neue Lehre von der Arzneipotenzierung. Hahnemann verkündete nun, dass die Methode der Verdünnung mit gleichzeitiger mechanischer Bearbeitung, also Schütteln oder Reiben, nicht nur wirkungsärmerem Arzneien hervorbringe, sondern diese spezielle Methode ihre Heilkräfte sogar erst tatsächlich aufschließen würde. Da wird es jetzt tatsächlich zunehmend magisch und esoterisch. Da wird zunehmend jetzt quasi dann, am Anfang war es nur die Verdünnung und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir von reiner Verdünnung schon weit weg sind. Es geht nicht mehr nur um die Simile und die Verdünnung, sondern es geht darum, dass wenn ich das auf eine gewisse Art schüttel oder schlage, ich gewisse Energien freisetze in dieser Verdünnung, die dann tatsächlich zu einem höheren Heileffekt führen. Interessant. Endlich sind wir da angelangt. Aber jetzt wird es magisch. Äh, ja, genau. <lacht> dann, Achtung Leute, die Folge wurde ein bisschen zu lang. Wir haben es sich mal wieder in zwei Teile gecutteriert. Hier endet die erste Folge. Ähm, in der zweiten Folge werden wir uns mit dem Rest von Hahnemanns Leben beschäftigen und ein bisschen mit der zeitgenössischen Kritik und den Versuchen gegen ihn. Ja, und ein bisschen uns über die Homöopathie allgemein unterhalten. Über Hundekot und Männermilch. Oh, stimmt. Über Hundekot. Das eigentliche Highlight kommt es im zweiten Teil. Also hört ihn euch unbedingt an. Es geht um, es geht um Hundekot und Männermilch und Frauenmilch und generell Lac Humana, Humanum. <lacht> äh, ja, äh, lasst, uns, lasst uns ein Like, da teilt uns. Wir freuen uns über all die neuen Hörer, die über eure Empfehlungen reinkommen. Und äh, ja, bis nächste Woche zum zweiten Teil mit Hahnemann und seinen lustigen Ideen zur menschlichen Medizin und Gesundheit. Bye. Bye,
1: bye.